0: Cześć! Gościem dzisiejszego odcinka audycji Zaprojektuj Swoje Życie jest Marek Wikiera, człowiek, który przebiegł cztery maratony na czterech pustyniach. Tak naprawdę taki maraton to jest 250 km w ciągu jednego tygodnia. Biegniesz cztery maratony przez 4 dni, a piątego dnia masz bonus, biegniesz dwa maratony. Marek opowiada o swoich doświadczeniach z tym związanych, o tym, jak to wpłynęło na jego biznes, ale równie ciekawą częścią rozmowy dla mnie przynajmniej było to, jak bardzo jego życie zmienił koronawirus, jak zmienia swoje podejście do tego, co chce robić z biznesem. Marek prowadzi firmy na, na Wybrzeżu, a w tej chwili stwierdził, że chciałby pomagać ludziom, zostać mentorem i tak naprawdę pomagać im rozwijać firmy, bazując na swoich doświadczeniach zarówno ze sportów ekstremalnych, jak i biznesu. Super ciekawa rozmowa. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji za i swoje życie Wracamy do nagrań po wakacyjnej przerwie I zobaczcie co się dzieje Zupełnie nowa scenografia, nowe rośliny Dzięki Plants for Humans Olga, bardzo dziękujemy Jeżeli nie widzieliście wywiadu z Olgą To jeden z pierwszych w audycji Warto zobaczyć Super kobieta, super biznes A jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz To tam na dole, gdzieś jest guzik sub Albo obserwuj Koniecznie go naciśnijcie I nie zapomnijcie zostawić komentarza Podcastowcy słuchający nas na Apple podcast Was. dziękujemy Wam ślicznie, dzięki Wam jesteśmy w pierwszej i drugiej dziesiątce zależy od tygodnia, dzięki komentarzom Spotifyowcy, skoro nie macie gdzie zostawić komentarza, to wpadnijcie czasami na YouTube'a zostawcie komentarz, a wszystkich zapraszamy na stronę Patronite, naszą Patronite.pl łamane przez zs.et. Możecie zostać patronem, wspierać rozwój tej audycji, ale również możecie, zależnie od progu, zadawać pytania naszym gościom, czy też oglądać odcinki z dużym wyprzedzeniem. Zapraszamy Was serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marek Wikiera. Marek jest i przedsiębiorcą, i sportsmenem ekstremalnym, Sportowcem ekstremalnym. Sport, sportowcem ekstremalnym. Dobrze, nie sportsmenem. Już się tak nie y mówi. Chyba nie. wiem, poprawnie. Dobrze. Sportowcem ekstremalnym. E, tutaj mamy e, parę ton metalu na stoliku, tak. które to udowadnia. Marek również pomaga ludziom przygotowywać się mentalnie do
1: sportu i do biznesu i tak dalej. E, to, to chyba taki pigułce opis tego, co robisz, tak? Kombo. Takie kombo, którym się zajmuję. Generalnie... Pracuję z mentalem, czy to w biznesie, Co czy, to czy. Mental. Z, pracuję z głową. Okej. Okay. Pracuje z głową, czyli trenuję mentalnie osoby, które są gdzieś pod ścianą w trudnej sytuacji. Pomagam im przejść w tej trudnej sytuacji. Towarzyszę w zmianie. Marko, napisałeś, że
0: chciałbyś wystąpić
1: w audycji za projekty swoje życie. No
0: i obejrzałem Twój profil i stwierdziłem, że to niesamowite. Ale powiedz mi, dlaczego chciałeś tutaj przyjść i porozmawiać?
1: Wiesz co, zainspirowała mnie Miłka, która mhm. w, w, powiedziała, w ramach projektowania mojego życia jestem tutaj. I pomyślałem sobie... W ramach projektowania mojego życia fajnie by było być u Ciebie gościem i trochę opowiedzieć o tym, co, co się dzieje w moim życiu, jak ja go projektowałem. Um, opowiedzieć moją historię. No dobrze, to jak projektowałeś swoje życie do tej pory? E, długo, długo nie projektowałem. Ok. długo, długo się... to
0: jest ile lat?
1: Naście. Naście? Naście lat nie projektowałem. Mhm. To po prostu się działo, e, dobrze się działo, aczkolwiek nie było tam pomysłu na to życie. Um, I co się zmieniło, że zacząłeś projektować? Pobiegłem na pustyni. Pobiegłem na pustyni. na tak,
0: pobiegłeś na pustyni pierwszy raz. 45. Okej. Okay. No to nie naście nie projektowałeś,
1: tylko 45 <śmiech> nie projektowałeś tego, co widzę. Ja, ja trochę, trochę jest... To się <śmiech> nazywa zakrzywanie rzeczywistości, drodzy <śmiech> widzowie, i niekoniecznie z nim trzeba się zgadzać. Pominąłem <śmiech> parę był, A skąd był pomysł na e, bieg na pustyni? Nie pamiętam. Wyobraź sobie, że nie pamiętam. Stało się coś takiego, co się nie dzieje w moim życiu, bo powiedzmy, jeżeli nie planuję mm -hmm. całości, ale poszczególne etapy, one są zaplanowane, czyli gdybym chciał pobiec na pustyni, to normalnie powinienem zebrać jak najwięcej informacji na ten temat, spotkać się z ludźmi albo porozmawiać z ludźmi, którzy tam byli, znowu zebrać informacje na temat sprzętu, na temat przygotowania, a ja tego nie zrobiłem. Po prostu pojechałeś? Zapisałem się. W trampkach? Nie, nie, zapisałem się, Zapłaciłem i wtedy się dopiero przestraszyłem. Aha, czyli zamknąłeś sobie furtkę w pewnym tak, sensie. Tak, ja tego nie robię. I w tym wypadku tak po prostu zrobiłem. Dopiero potem e, okazało się, że muszę trenować, e, dużo trenować, e, muszę. Jeszcze przy... więcej trenować, tak? <laughs> Jeszcze więcej trenować, przygotowanie, e, wiesz, fizyczne, e, przygotowanie mentalne, cała logistyka, e, strategia. To wszystko trzeba było e, opanować, a ja nie miałem takiej wiedzy, dlatego że nawet w tych sportach ekstremalnych w moim przypadku nastąpił duży przeskok. Bo ja zrobiłem raptem dwa maratony ekstremalne i potem pomyślałem sobie... No, czyli zrobiłeś maraton ekstremalny przed ale, ale
0: to było tylko dwa. Co to jest maraton ekstremalny? Dla naszych słuchaczy, Tak, tak, nie tak.
1: E, w którymś momencie mojego życia e, stwierdziłem, że takie biegi, których nie było dużo na moim koncie, takie biegi e, normalne, to, to, to jest... E, nie jest wyzwaniem, więc maraton ekstremalny to był, to się dokładnie nazywało maraton twardziela ekstremum, rozgrywane było w Dziwnowie, organizowane było przez e, specjalsa byłego mhm. i to był maraton w umundurowaniu, plecak 10,5 kg, e, atrapa broni 1,5 kg, e, biegliśmy 2 trzecie plażą e, plus zadania taktyczne. Trwało to około 8-9 godzin. Jaki dystans? Maratonu,
0: Czyli dystans maratonu tak. na piachu, który nie jest dobrym podłożem,
1: tak. z obciążeniem wojaka. Tak, i jeszcze z obowiązkiem trzymania prawej ręki albo lewej cały czas w czasie biegu na broni. Okay. Plus zadania to, to, taktyczne. To, to, to,
0: ja tego nigdy nie jestem w stanie <śmiech> zrobić. Po co robisz ta,
1: takie rzeczy? <śmiech> nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale jest chyba wiele elementów, które wiesz na to się składają. Zrobiliście no. maraton woja, wojaka <śmiech> i... Nie wiedziałeś, ja, po co ja, to zrobiłeś? Ja wcześniej miałem, takie, wcześniej miałem pierwsze biegi, które to chyba pierwszy bieg OCR w Polsce, to jest mm, bieg katorżnika. Mhm. I tam właściwie z tego biegu to jest 800 metrów, większość to jest brodzenie w błocie, w rowach melioracyjnych, strasznie mi się to spodobało i pomyślałem sobie, że, że trochę podnosząc poprzeczkę, zrobię taki maraton, nie wiedziałem, że będzie tak bolało, A, za, pier tak bolało? Za, za pierwszym razem. I jak organizatorzy zaprosili po biegu, żebyśmy weszli do świetlicy po schodkach, dlaczego po schodkach? Było schodków pięć. było? Pięć pięć. Schodków. i to było jak Mount Everest, tak? To było straszne za pierwszym
0: razem. No dobrze, zrobiłeś dwa biegi, maratony ekstremalne, teraz już rozumiem, co to jest, czyli nie tylko dystans, ale też otoczka. Jest otoczka, plus zadania I tekstycznie... decydowałeś, że popiekniesz na pustyni. Na której pustyni? Na Saharze. I eee. to jest normalny maraton, czy to jest coś szaleń, bardziej szalenczego?
1: To jest normalny bieg na 250 km, etapowy. Eee. Ale maraton nie ma 250 km. <śmiech> ale nazywa się <głos> Maraton Piasków. Przez e, ile dni? Sześć dni. Sześć dni biegniemy 250 km. Czyli
0: dystans maratonu? Około, około. Codziennie mniej więcej.
1: Żeby było trudniej, biegniemy przez cztery dni maraton, piątego podwójny maraton i końcówka. Jeżeli brakuje nam jeszcze do tych 250, to dobiegamy tą, tą resztę szóstego dnia. Aha. Niesiemy na plecach jedzenie i wyposażenie. <głos> y, 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 dlatego
0: prosimy patronów, żeby zadawali pytania, bo bo host nie bardzo wie y, o co pytać dalej, bo nie rozumie takich postaw życiowych. Ale y, zrobiłeś coś, przepraszam, żartuję oczywiście, ale zrobiłeś coś super ekstremalnego, mhm. dużym wysiłkiem fizycznym, na który ile czasu się przygotowywać? Bo powiedziałeś, że najpierw rok. rok, czyli to się zapisujesz rok do przodu.
1: Tak, zapisujesz się rok do przodu, natomiast ja przygotowywałem się, moja decyzja, czyli tak od 2 stycznia rozpoczynam treningi po to, żeby następnego roku w kwietniu wystartować w maratonie piasku. miałeś 15 miesięcy. Do, I to były 15 miesięcy solidnych przygotowań. Na czym polegały te solidne przygotowania? Pierwszy błąd, który popełniłem, to trenowałem bez trenera. i okay. wydawało, wydawało, Cały
0: czas? czy poprawić? Pierwsza,
1: pierwsza pustynia. Pierwsza okay. pustynia bez trenera. I wydawało mi się, że powinienem robić długie wybiegania, bo one budują siłę, wytrzymałość. Mm. Były weekendy, że robiłem sobota, niedziela po 5-6 godzin. Potem, kiedy przygotowałem się do kolejnego wyzwania, trenowałem z trenerem i, i, i biegałem szybciej, mocniej i krócej. krócej. I krócej. A czy, czym się różni fizjologicznie? Wiesz co jest, jest tak, że intensywność treningów była większa, natomiast. Czas był mniejszy. Czas był mniejszy i efekty były zdecydowanie większe. Okay. Ja, ja, ja biegałem szybciej, naprawdę lepiej się czułem. Ciekawostką jest, że to wszystko się odbyło zdalnie, na online. Ja nie widziałem swojego trenera na oczy, dopiero po całym biegu, po czterech półtora A,
0: Czyli on widział twoje...
1: moje wyniki, wyniki które robiłem i tak dalej, tak? które robiłem tygodniowo, plus starty te takie kontrolne i to było wszystko. I na tej podstawie można się przygotować. Jakie to jest
0: uczucie stanąć na starcie wyścigu na 250 km, pewno porankiem na zimnej pustyni, jak się domyślam, tak?
1: Jest zimno na pustyni, dokładnie tak. 8.30 startujemy wszyscy. E... 8.30 to jest wschód słońca, chyba na tak, pustyni. Tak, tak, tak. Tam... To, jest, to jest start. To w ogóle na pierwszej pustyni było tak, że rozpoczyna się od muzyki. Jest Highway to Hell i tysiąc osób, <grym> tysiąc, tysiąc, osób? tysiąc biegaczy nagle rusza. Ile dobiega? 30% odpada. Okay. To jest niesamowite uczucie. I to, tu trzeba stopować się, bo adrenalina tak działa, że wiesz, pierwsze pięć kilometrów to niesie cię, a później zdychasz na kolejnych, więc trzeba na spokojnie, na spokojnie. To jest niesamowite uczucie. Ta masa ludzi, która... E, i ta energia, która jest taka no strasznie kiedyś
0: opowiadał, że startował w czymś takim i... Wspólnie i, biegliśmy i, cztery pustynie. I, tak, i no, tam byli ludzie z maratonów i tak dalej, dobiegli do kamieni i coś jeszcze w ogóle nie zdawali sobie sprawy, że to, to będzie aż taka, taka różnica mm -hmm. w podłożu, tak? Że to mm -hmm. się zupełnie inaczej trzeba nastawiać, tak?
1: Bieg na pustyni jest wisienką na torcie. To, co się dzieje, czyli przygotowanie fizyczne, Przygotowanie mentalne, logistyka, strategia. To wszystko się w moim przypadku zadziało w kraju, czyli te naście miesięcy przygotowań. Finałem jest bieg na pustyni, gdzie jest w 100% realizacja zadania, mhm. bez zastanawiania się, mhm. bez myśli typu, czy dam radę, co ja tu robię, boli. To wszystko, że ja mam przepracowane w czasie tych miesięcy, Treningów. Czyli znasz trasę i wszystko? Nie, nie znam trasy. To jest tak, że ja mam tyle treningów fizycznych za sobą, że ja wiem, że boli. Pytanie, czy będzie bolało, jest źle zadanym pytaniem, bo to znaczy, jak bardzo będzie bolało. Mhm. I ja, ja już wiem mniej więcej, jak będzie bolało. Organizm przeszedł skurcze, przeszedł ból mięśni, przeszedł pęcherze to, co się może wydarzyć na pustyni, to jest tylko i wyłącznie losowy wypadek. Nic więcej. Zwichnięcie, potknięcie. Złamanie, tak? tak. Niczego więcej nie dopuszczam. I to samo się dzieje z głową. Wiesz, ja wychodziłem na treningi bez względu na pogodę. To jest kwestia tylko ubioru. Czy, czy padało, czy, czy, czy było gorąco, 25, 30 stopni, to nie miało znaczenia. Wychodzę na trening, bo mam zaplanowany. W czasie treningu, oczywiście, że mi się nie chce. W, wiel, w wielu przypadkach mi się nie chciało wychodzić. A jak pokonujesz?
0: Bo ja nie umiem hmm. tego pokonać. Jak pokonujesz, mi się nie chce.
1: Pierwsza rzecz to jest tak że mam kalendarz w Treningi. I, tego, trzymam się, i treningi. tego się trzymam jak spotkań biznesowych. Trzymam nie, wpisywania nie w kalendarz. Tak. Druga rzecz, którą pierwszy raz testowałem, to był trening mentalny plus wizualizacja. Jak usłyszałem, jak e, Adam Małysz opowiadał o tym, jak on sobie wyobraża swój kolejny skok. I, odbicie się, i odbicie, tak? Od, o, I on po prostu wizualizował. On widział ten skok w głowie. I ja miałem taką wizję właśnie, jak nie chciało mi się wychodzić na treningi. Ja widziałem metę widziałem tych ludzi wi witających, widziałem tego organizatora, który wieszał mi medal na, na szyi. Ja, ja wręcz czułem co, to, to, co tam będzie się działo. I, i dzięki temu spokojniej wychodziłem, wiesz, na, niezależnie od pogody na trening. Bardzo
0: zgrabnie ominąłeś te pierwsze 45 lat, ja bym chciał do tego <laughs> wrócić. Jasne. E, e, no bo, że, żeby dojść do takiego szaniczego pomysłu, to też trzeba zbudować siebie. Okej. Okay. Tak? To jak wyglądało budowanie marka? Bo od, którego, od którego
1: momentu chcesz zacząć?
0: To wolnie, ale ja zadam pytania pomocnicze. Okay. Prowadzisz dwie firmy, tak? tak. E, masz B6. Co to tak. jest?
1: To jest taka spółka, generalny wykonawca, pracujemy dla małych deweloperów, yy, budując dla nich małe osiedla. Czyli firma budowlana. Tak,
0: jesteś deweloperem. Bardziej wykonawcą, wykonawcą, wykonawcą. dla dewelopera. Tak, tak. Z tego da się żyć. Z tego da się sfinansować y, takie szaleństwo jak te medale. Tak, z, z tego komba da się sfinansować. <grym> sfinansować. Masz też Umbrella Holding? <grym> tak. Co to jest za firma?
1: To jest agencja ochrony, Ym, zajmujemy się ochroną obiektów, mm -hmm. zwłaszcza retailowych. Jeżeli, nie, ja żartuję, sobie, że jeżeli twoją, twojej żonie przeszkadzają panowie w, nie wiem, w, w perfumeriach, w aptekach, to, to na pewno są moi. Aha, rozumiem. <laughs>
0: To jakim cudem znalazłeś się w tych biznesach? Co, co doprowadziło do tego, że prowadzisz takie firmy?
1: Oczywiście przypadek. Ja wcześniej pracowałem w firmie kurierskiej mm -hmm. i e, zostałem przysłany do Gdańska, bo tutaj źle się działo. Myślałem, że chodzi bardziej o układanie organizacyjne i to też, ale okazało się, że było strasznie dużo kradzieży, jeżeli chodzi o placówkę. I jak zająłem się tym trudnym tematem, to, to, to w którymś momencie... Nauczyłeś się, jak to działa, tak? Stwierdziłem, że gdybym zmieniał coś, to, to, to na co? To może agencja ochrony. No I wtedy pojawił się człowiek i mówi, słuchaj, chciałbym założyć agencję ochrony. To dosłownie tak było, że tak. ktoś do ciebie zapłukał i powiedział, że chciałby zrobić firmę, co do której ty się zastanawiałeś? Dokładnie wyglądało to tak, że człowiek, który był dyrektorem w agencji ochrony, mówi, chciałbym coś zmienić. A ja, ja poszukiwałem pomysłu na biznes. I Czyli mówię, on chciał wyjść z tak, bycia pracownikiem na bycie tak, tak, e, tak. wspólnikiem, tak? Tak. I w związku z tym pomysłem, dobrze, to, to zróbmy. I zrobiliście firmę ochroniarską? Pierwszą, tak. Potem była następna, potem była następna. To ile to miałeś e... firm ochroniarskiej? A... To było B1, B2, B3, B4, B5, B6? Nie, 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 bo ta... to jest zbyt, zbyt tak proste tak? dla urzędu skarbowego. <laughs> <laughs> pierwsza, pierwsza firma, agencja ochrony, to była, to skończyła się tak, że myśmy się rozstali z tym moim wspólnikiem, a bardziej to on się rozstał ze mną. W którymś momencie okazało się, że... Byli sam robić biznes. Zostałem z firmą w wydnuszką. A to on w ogóle wyszedł z firmy, tak? E, tak, można powiedzieć, że... Zabierając wysz... firmę. Tak, tak, tak. A to jest ciekawe doświadczenie, prawda? Tak, to jest bardzo ciekawe doświadczenie. A ty pracowałeś
0: wtedy, czy to już byłeś w pełni przedsiębiorcą? Nie,
1: w pełni przedsiębiorcą, tak. Okay. To doświadczenie nauczyło mnie... To, to doświadczenie spowodowało, że kiedy zakładałem następną agencję ochrony, tak. e, rozpoczynałem od kilkudziesięciu osób i jak zdobywałem klientów, to wiesz, ja, ja stałem na sklepie. Ja wiem dokładnie... Sam chodziłeś sprzedawać? Y, ja stałem jako pracownik ochrony, żeby zobaczyć. Mam, mam taką zasadę, że żeby poznać biznes, to sam przez jakiś czas... Czy byłeś w mundurze byłem w, z w
0: na... Dokładnie tak. I na stałem i stałem tak w
1: tym sklepie po godzin. Wąchać, I, mam już perfumy, jak Też. Tak. też y, wiem, jak bolą nogi, wiem, jakich butów nie używać y, no, w trakcie pracy. Ja tam stałem po 10 godzin, wiele dni Interweniowałem sam, jeżeli chodzi o, o kradzieże, o, kradzieże o, o złodziei. Naprawdę znam ten biznes od podszewki. To była twoja druga agencja. I, coś jest, coś, I
0: to, to co druga... takie doświadczenie uczy cię? To, że wspólnik cię opuszcza, żeby nie powiedzieć...
1: Zostawia na... <głos> Żeby nie powiedzieć. Że, zaczy, za,
0: że zaczynasz od nowa pracując jako ochroniarz?
1: Wiesz co, to ja, ja, ja jakoś specjalnie się nad tym nie zastanawiałem. Po prostu trzeba było wziąć się za siebie i... i no, ale, ale po co trzeba było
0: stać jako ochroniarz, skoro próbowałeś ja, firmę założyć? E, Zabrakło wiesz, ci
1: ludzi? Nie, nie. To było tak, że ja, słuchaj, pierwszy to był taki klient... Ja, ja znałem biznes związany z ochroną, ale bardziej z takich obiektów, nie wiem, budowlanych, mhm. stacjonarnych. Natomiast tutaj pojawił się obiekt, obiekt retailowy, właśnie perfumeria. Ja tego nie znałem. W związku z tym, chcąc poznać od podszewki, e, jak się pracuje z takim klientem, sam stałem na takim obiekcie. Poza tym to było tak, że zacząłem pisać procedury i dla moich ludzi, i też dla klienta. Dla klienta. Żeby to poznać, No musiałem być e, z nim. Dostałem jedną szansę taką. I to było na zasadzie, mamy potężny kłopot, Gdańsk Dworzec Kolejowy. Nikt... Jeden, jeden obiekt. Jeden obiekt. Dostajesz jeden, jeden obiekt. Jeden obiekt siedzi. na próbę, tak. Okay. tak. Bo zawsze oczywiście było problemem, a gdzie już yy, świadczycie taką usługę? I nie było tego, tego przeskoku. Jesteśmy nową firmą, tak? tak. Nie, no to, to, to nie wchodzi w rachubę. I później...
0: Czyli pos... dali ci swój najbardziej prawdopodobnie skomplikowany tak. czy najtrudniejszy obiekt.
1: Jak się sprawdzisz, to sobie poradzisz w innych, tak? Nawet nie, bo było tak, że poprosiłem o drugi najtrudniejszy. I zdarzyła się taka sytuacja, w której pomogłem mhm. rozwiązać. I dopiero potem firma przekonała się mówi, ok, to może jeden, jeden, a później to już hurtowo poszło. Jak trudny to jest biznes? Dzisiaj ten biznes się zmienia uh -huh. i on z wielu powodów się zmienia, natomiast zleceniodawcy już oczekują specjalistów. Nie chcą tych tak zwanych stójkowych panów, którzy są, przebywają na sklepie, nic nie robią. Oczekują specjalistów, którzy będą bardziej w strukturach klienta uh -huh. i będą mieli dostęp do systemów, będą mogli kontrolować to, co gdzie też trochę, wiesz, trochę w systemach. Trochę, trochę elektroniki i zrozumienia też musi być, tak? Tak i, i, i tak naprawdę, bo wiesz, jest parę zasad, które tym, tym biznesem kierują i... Na przykład? I Nawet pareto. Okay. To jest tak, że 80% może inaczej, 20% sklepów generuje 80% strat. 80 mhm. Dokładnie tak. O tyle się ten biznes zmienia, bo klienci nas zapraszają trochę do siebie. Chociaż my jakiś czas temu, 2-3 lata temu prowadziliśmy zewnętrzne działy bezpieczeństwa, czyli my przygotowujemy pracowników dla klienta. Czyli robicie outsourcing pracowników. Outsourcing działów bezpieczeństwa, outsourcing działów loss prevention bardziej, mhm. czyli przeciwdziałania stratom, bo to nie tylko to są kradzieże zewnętrzne. Kradzieże... To nie tylko
0: są stójkowi, to też jest całe zrozumienie systemów, analiza i tak dalej. Tak, tak. Ja pracowałem w detalu, wiem jak to jest i los tak. prewnętrzny przychodziło, i oni z danych byli
1: w stanie... Dokładnie tak. Gdzie jest i... problem, tak? Wiesz co, i to, to my zaczynamy w tym uczestniczyć od, od, od jakiegoś czasu. i Ja zawsze pokazuję przykład jak, nie wiem, ten taki długopis, który jest przy, przy kasie, okazuje się, że jak pracownicy brali, do podpisu, do podpisu, do podpisu. Razy x sklepów, razy x miesięcy wychodziły straty na kilkadziesiąt tysięcy w skali Bo długopis znikał, tak? No, no on najczęściej gdzieś tam sobie wiesz, szedł i klient na przykład, pracownik klienta przeszkolił do dwóch innych sklepów kolejnych pracowników. Zwrot prasy, który następował, straty po kilkanaście tysięcy miesięcznie. Okazało się, że przeszkolił źle, ponieważ za późno oddawali zwroty. Generowanie straty.
0: z prasy do yy, wydawcy. Tak? tak, dokładnie tak. Okej. Okay.
1: Kradzieże zewnętrzna to jest zewnętrzne to jest no, 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 część. To
0: zewnętrzny to nie jest tylko kradzież. Nie, nie. To, nie, to do, dokładnie tak. To
1: jest dokładnie tak. I tak naprawdę ten biznes się w to zmienia teraz. To jak duża jest to firma w tej chwili? Na dzień dzisiejszy to jest o 900 osób. To jak
0: znalazłeś się w biznesie, w biznesie budowlanym? Yy. Ja wiem, przypadkiem, tak? <laughs> przypadkiem.
1: No, naprawdę <laughs> przypadkiem to było tak, że wiesz, no masz swoje grono znajomych, którzy mm -hmm. prowadzą różne biznesy i obserwując y, to, co ja robię, y, sposób, w jaki robię. Mój znajomy dobry zaproponował. Mówi, słuchaj, yy, potrzebuję kogoś solidnego, bo w tej budowlance to yy, ciężko mi jest. Czyli on inwestuje w yy, tak. projekty, ale nie ma wykonawcy, tak? Tak, nie ma kogoś, kto by to mu spinał i, i, i prowadził, żeby to chodziło i on by chciał mieć, wiesz, spokój, by chciał mieć przy, mhm. przy tych swoich projektach, przez wizję które gdzieś tam ma.
0: Czy wprowadzanie procesów i właśnie robienie takich rzeczy, to jest twoja silna strona?
1: Moją chyba największą yy, na, taką supermocą, to jest, mhm. ja, ja lubię być na początku i na pierwszej linii frontu, czyli, jak, czyli, czyli rozumieć biznes od podszewki. Od, od podszewki, jak on jest na, 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 na samym początku. Wiesz, moja historia biznesowa to jest taka, że ja, ja tak byłem kierownikiem redakcji wydawnictwa, potem byłem szefem sprzedaży oddziału wydawnictwa prawniczego, potem produkowałem buty, potem firma kurierska, a potem dopiero agencja ochrony. Mhm. I te wszystkie biznesy zawsze... A w tym zawsze... momencie
0: stałeś się, przyszedłeś z pracownika na przy pierwszej agencji ochrony. Ale jeszcze pracowałeś wtedy? Czyli zostawiłeś pracę i zostałeś? Nie, zostało już i... tylko tak. zrobiłeś taki krok jak z pustynią trochę.
1: To tak do końca nie wyglądało, bo to, mm, nie wiem czy wiesz, zasada jest taka, że jak przychodzi ktoś, robi porządki, czyli przychodzi czyściciel, to na samym końcu Aha. czyści się czyściciela. A, <głos> A, tak. czyli przy... A rozumiem,
0: przyszedłeś, posprzątałeś ten oddział, y... pozwalniałeś kogo trzeba, no i byłeś tak. tym, tym niechcianym no już źle
1: wyglądający. Wiesz.
0: No tak, 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 bo jak zwalniasz ludzi, robisz takie rzeczy, to w momencie firmą musi Cię pozbyć. Tak, tak, tak. Czyli Ty byłeś bez pracy, ale, ale nie wybrałeś kolejnej pracy. E, e, nie, to, nie, 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 ten nie, Ten moment decyzji mnie interesuje. Czy też te ten, 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 ehm. przemyślenia, które wtedy małeś, jeżeli pamiętasz.
1: Co, nie, nie, nie pamiętam tego momentu, ale chyba to już wewnętrzny, gdzieś tam dojrzałem do tego, że... Kiedy nie. miałeś lat wtedy? Około
0: trzydziestki miałem. I to ciągle był początek jeszcze
1: twojej tak, kariery.
0: Tak, 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 tak. Czyli przedsiębiorcą stałeś się trochę z przypadku? Czy, czy, czy nie, chyba czy nie,
1: mentalnie, tak? chyba już mentalnie gdzieś tam dojrzałem do tego, że jednak chciałem. chcesz swoje... Tak, chciałbym na swoim. I
0: zrobiłeś tak. pierwszą firmę, kolejnej i tak dalej. I czym się dla ciebie różni praca jako przedsiębiorca od pracy, którą miałeś przedtem? Czy widzisz te różnice?
1: Oczywiście jest, jest, jest inaczej. To jest kwestia decyzyjności, kwestia budowania tego, mojej wizji mhm. budowania firmy i wpływu przede wszystkim na to. Natomiast, że nie miałem jakichś takich złych doświadczeń z tych moich wcześniejszych biznesów pracy na etacie, bo miałem naprawdę dużą swobodę. Mhm. Wiesz, pierwsze wydawnictwo... Pamiętam, jak zostałem zatrudniony w wydawnictwie prasowym i pomyślałem sobie, która to była spółka? Info? Ee, nie, nie. Wydziemy, nie, 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 nie. Prawne. Tak, było kiedyś takie. Prawne to był wcześniejszy Lex, obecnie okay. Walter's Skrulwers. Ale wcześniej byłem w wydawnictwie prasowym. I tak naprawdę znowu przypadek, bo zostałem zatrudniony, yy, rekrutujący mnie dyrektor operacyjny stwierdził, ok, dobrze, to tu jest biuro, tu są panie, y, gazeta się ukazuje we wtorek, mm. ja muszę wracać do centrali. I tak zostałem. A, i, I radź sobie. Tak. Ile I... miałeś lat? 24. To była pierwsza praca. Tak. I gazeta się ukazywała poprawiały się wyniki. Czyli byłeś na początku i układałeś. A, tak, ja, ja, ja to kocham, ten, ten sam początek. A potem jak już działa, to ci to nudzi? Nie ma już tej krwi takiej, tego zewu. Nie z, 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 słychać highway to Health nie, w tle, tak? Tak, tak nie słychać <laughs> tego chyba i, i potem to już jest takie spokojne. A, a, a tak jak teraz patrzę z perspektywy, wiesz, to w kolejnych biznesach ten element się czy sama dlatego, powtarza. Czy dlatego
0: dobierasz sobie wspólników, żeby potem mogli przejąć, jak to ruszysz?
1: Nie. nie, bo to też może być ciekawe.
0: Ja, na przykład dopieram sobie tak wspólników, żeby moje słabe cechy oni mieli jako silne.
1: Być może, być może to podświadomie też działa, że gdzieś tam sam, e, sam nie czułem się na tyle pewny, żeby prowadzić biznes. Ale w tej chwili
0: żyjesz z biznesów. Tak. Tak. Od jakiegoś czasu widzę Ciebie na LinkedInie w szczególności, ale też na innych mediach społecznościowych. Dużo piszesz, tak, tak wypłynąłeś i nazywasz siebie trenerem mentalnym. Mhm. Co robi trener
1: mentalny? Poza tym, że biega na pustyni i ma swoje firmy. Tak, e, trener mentalny to w moim przypadku, to tak gdybyś wpadł na pomysł, że mimo wszystko pojawi się taka szalona myśl, że... Marek, chciałbym spróbować tą pustynię. O kulach w moim wypadku, bo ja ciągle jestem o kulach po tej hulajnocy, ale dobrze, no. I, a ja ci udowodnię, że to zrobimy razem. Okej. Okay. I przekonam cię i będę ci, cię wspierał, żebyś tam ze mną był na pustyni i jeszcze co więcej, zrobisz tą pustynię. Dlatego, że są ludzie, którzy są bez rąk, bez nóg i na wózkach i robią to. I w całym procesie będę z tobą i zrobimy to. Psychicznym i fizycznym. Tak. Po co to robisz? Kocham patrzeć, jak ludzie przełamują granice i jak zmienia się ich życie. I to, ja zaczynam od sportu. To, co się zadzieje w sport, sport jest fundamentem, albo może być fundamentem. Mm -hmm. I potem nagle okazuje się, że to, co robimy, ludzie implementują do innych obszarów życia, czy do biznesu, czy do kariery. Daje niesamowitą e, satysfakcję, jak patrzysz, jak ludzie się zmieniają i, i rozwijają.
0: Czyli robisz to egoistycznie, dlatego że masz z tego przyjemność, że pomagasz innym?
1: Ja mam taką trochę, wiesz, gdzieś tam ukrytą misję, swoją, mhm. czy dla mnie. Ja w wielu przypadkach gdzieś te moje pustynie przysłowiowe zdobywałem sam i brakowało mi kogoś takiego, kto by w tych trudnych momentach był przy mnie. To jest z jednej strony. A z drugiej strony to wygląda tak, że Spotykam wielu ludzi, którzy, którym brakuje tylko iskry. tej na początku, po to, żeby coś zmienić i staram się trochę być taką iskrą. I wtedy jak się zajmie ten płomień, to już zrobiłeś ten swój początek. To, to i... zależy, to zależy, bo wiesz, ja mam taką gradację. Inspiracja, motywacja, determinacja. Jeżeli chcesz ze mną pracować w całym procesie... Inspiracja, motywacja, motywacja determinacja.
0: Ty jesteś na poziomie determinacja już, jeżeli chodzi o przygotowywanie się do swoich biegów
1: i innych rzeczy w życiu? Chyba tak. Ok. <śmiech> to opowiedz o tym, bo to jest ciekawy model. Inspiracja. Ja to może wrócę do momentu, kiedy ukończyłem cztery pustynie. I mhm. Czyli wie, tysiąc, kilometrów, tysiąc na kilometrów na pustyni w ciągu jednego roku. I wiele osób pytało mnie Marek, co dalej. A ja nie umiałem powiedzieć co dalej, bo nie było pomysłu. Co po czterech pustyniach można zrobić yy, więcej? I wtedy nie miałem takiego pomysłu. Półtora roku się błąkałem, szukając jakiegoś projektu. Wymyśliłem sobie, że przebiegnę polską linię brzegową. Yy, w ciągu siedmiu dni. Od, od Szczecina do Mierzei, do, czy od Mierzei, piaski, do Szczecina? Po od Szczecina po same, po same piaski. Po granicę e, rosyjską. rosyjską. Tak, dokładnie. Wyszło 567 km na zegarku. W 7 dni w osiem, bo kontuzję złapałem jednego okay. dnia i musiałem, <głos> musiałem odpocząć. Ale dzień. przy
0: okazji tych biegów też robisz um, zbiórkę krwiodawstwa i tego typu rzeczy, tak? Robisz to jest, takie... To, jest,
1: to są, wiesz co... Taki wolontariat, że tak Tak, ale dla mnie, hmm? dla mnie to tak trochę wygląda... Znaczy nie trochę. W biegi te ekstremalne, pustynne w wielu wypadkach, jeżeli nie w 90% jest wpisane zawsze cele charytatywne. I ja się po prostu tego trzymam. Też wychodzę z założenia... Czyli, że y, prosisz ludzi, żeby... Y, nie dawali Tobie pieniędzy, bo Ty masz tak. stać się na to, znaczy, ale że dla, dla... Mnie. Tak, tak, tak. Zawsze jest jakiś cel. Cztery pustynie to była Blanka, która miała chore serce na operację. Mhm. Ile e, pieniędzy zebrałeś? Tam było około 30 tysięcy potrzebne. No to całkiem suma. Tak, tak, tak. A y, Linia Brzegowa Polska? Linia Brzegowa miała na celu pokazanie problemu y, braku krwi. Mhm. Czyli ten projekt trochę ze względu na brak czasu został przeze mnie zaniedbany, ale chciałbym stworzyć bazę, da bazę potencjalnych dawców krwi. Z grupami krwi i... Z grupami krwi, po to, żeby nie było apeli, słuchajcie, brakuje mi, brakuje krwi, przychodźcie, oddajcie. Albo nie wiem, był wypadek, przyjdźcie, oddajcie krew, bo nie wiadomo, kto przyjdzie, z jaką mhm. grupą. I nagle, kiedy wyzwalasz człowieku chęć niesienia pomocy, mhm. przychodzisz do punktu krwiodawstwa, a on mówił, nie, nie. Tego nie grupy potrzebuje. A nie potrzebujemy i nagle tak. tracisz ten element, więc powinno być to skanalizowane. Czyli jeżeli brakuje pięć jednostek krwi grupy, nie wiem, 0, RH, to wiemy do kogo, plus, to, wiemy do kogo to idzie sygnał.
0: I właściwe osoby dostają SMS-a. Dostają
1: SMS-a, tak. Wiesz, że ja teraz zainstalowałem, zainstalowałem sobie taką apkę, która powiadamia mnie o braku w centrum w Gdańsku. I super, tylko że to tak często przychodzi, że zaczyna mnie to wkurzać. I pewnie za chwileczkę odinstaluję. Pomysł byłby taki, żeby wyłamy określoną liczbę osób, która odda określonych ilość jednostek. I nie oddała po, po, w ostatnim tygodniu, I czy dwóch. I system będzie wiedział, że nie oddała, albo że oddali i w związku z tym możemy ich zaprosić za 6-8 tygodni. Najprędzej. Najprędzej. I nie będziemy ich, wiesz, niepokoić mhm. niepotrzebnymi wiadomościami. Co więcej, system powie Dziękuję Ci. Coś, coś, docenienie, a to coś, ważne, coś tak. się nie dzieje. E... Ale dostajesz tabliczkę czekolady, czy już nie? Dostajesz, ale. ale wiesz... U nas Kuba jest krwiodawcą, także. Dostajesz, ale wiesz, brakuje takiego elementu Zobacz, Krew żyje 42 dni. Przed tym okresem fajnie by było dostać jeszcze słuchaj, użyliśmy ją uratowała komuś życie, uratowała komuś zdrowie. Lubimy pomagać, chcemy pomagać. Warto takie drobne gesty tym ludziom dawać. Mhm dziękuję ci. To, to, to wystarczy. My mamy, wiesz, zobacz, to nie tylko Polska, ale kraje w Europie borykają się z problemem braku krwi. I to występuje losowo w różnych regionach. To chyba nie tylko
0: Polska to świat. To, to nie, oświata. nie, to,
1: ja, ja, to, to jest na całym świecie, dokładnie tak. I stąd pomysł, żeby może by się trochę udało to skanalizować. Czyli mamy służbę krwi, Narodową Służbę Krwi, która podejmuje te działania. Jest, są grupy krwiodawców, które prowadzą swoje akcje. I trzecia noga, która by była właśnie taka, mamy osób, które zadeklarowały, słuchaj, jakby coś, to chcę. I ty wołasz, pomóż, tak jak obiecałeś. I najczęściej ludzie przychodzą. Bo no dlaczego? Jakiś nie... procent osób przyjdzie, to, to tak, ale nie ma systema... wszyscy odpowiedzi. Tak, tak, ale tak? dokładnie tak, bo wiesz, musisz się przygotować. Musisz być zdrowy, musisz nie być w tym mieście. Tak, miasto może nie gra z roli, ale no, tak nie, musi być w tym mieście, tak, bo szukamy konkretnie. Hmm. Ale możesz być chory, możesz, nie wiem, mieć urodziny poprzedniego dnia. W związku wypić z tym. alkohol, wypić tak? alkohol. Nie, nie, nie nadajesz się. W związku chcesz, z tym system nie chcesz mieć pijanego odbiorcy, tak? Tak. W związku z tym ta, ta apka wyszukiwałaby w promieniu odpowiednią ilość osób i zabezpieczała te mhm. braki, które gdzieś tam będą występować. Z drugiej strony też jest świadomość braku krwi, świadomość tego, że krwi się nie produkuje, jest tak niska. Kiedyś, wiesz, jechały autobusy do zakładów pracy. Teraz, powiedzmy, autobusy przyjeżdżają. E, w ale mniej chętnych jest. Ale, ale tych osób jest mniej chętnych. E, jak ostatnio rozmawiałem z jednym... Ale w zakładach
0: pracy chyba dostawało się pół dnia wolnego, więc to był silny... E, to, by, to było wtedy.
1: A tak. teraz jest tak, że podjeżdżają pod zakłady pracy, oddaje się krew i wraca się do pracy. do pracy. Chociaż przysługuje ci ten czas wolny, pracownicy nie chcą z niego korzystać. Jak porozmawiałem z szefem jednej ze stoczni, czy on zgodziłby się tak pracownikom, żeby na jeden dzień... on mówi, kurczę, nie, no bo to jest 70 dni. To, bo tylu ludzi. Razy produktywność to są no, miliony złotych. No nie?
0: i. Mówię, nie. Ale to wtedy wiadomo, je ta krew kosztuje tak naprawdę. Tak, tak, dokładnie tak. Wracając do ciebie. Mhm. Skończyłeś Cztery Pustynie, przez półtora roku błąkałeś się po plażach szukając Błąkałem pomysłu. Się. I na wracamy siebie. do tej iskry.
1: Tak, tak. I ta, i ta iskra, um, kolega pokazał mi filmik. Mówi, słuchaj, fajna rzecz. I pokazał mi Northman. To jest ekstremarny triatlon rozgrywany w Norwegii. i tak, Zimą? Nie. <śmiech> Szczęście nie. Nie, ale czwarta rano mm, z promu pasażerskiego, nie. samochodowego, zawodnicy skaczą w czarną otchłań do wody i rozpoczynają się zawody. I ten dystans trzeba przepłynąć do brzegu, rozumiem, tak? A nie tam jakimś zygzakiem. N no płyniesz do brzegu, tak? tak. To jest y 3,8 km Od brzegu. Ten Od brzegu. E woda ma 10, 12 stopni. Jest naprawdę zimno i to była ta iskra dla mnie, moja iskra, która się pojawiła i, i od tego momentu zacząłem trenować triatlon i nie było problemów wiesz, z wychodzeniem na treningi, bo ta, ja zawsze wracałem do tej, do tej iskry.
0: Jeszcze raz zadam to pytanie. Zadałem je przed nagraniem i w trakcie... Po co to robisz?
1: Bo ja rozumiem triathlon, ale tak. triathlon ekstremalny to jest moje pytanie po co? Nie, nie, nie umiałbym... Do, na, na 100% nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Natomiast daje to niesamowicie dużo energii. Tak jak jesteś na mecie... Ilość dopominy, która zalewa ci mózg, wystarcza na długi, długi czas po to, żeby podjąć kolejne wyzwanie. Lepiej Zapominasz zdecydowanie. Zapomin... Zapominasz o bólu, chcesz więcej, chcesz takiego pozytywnego haju, mhm. coraz więcej. E, I wymyślasz, nie wiem, Suka na przykład. Chyba najtrudniejszy ekstremalny triatlon w Europie. Harda suka. Hardasuka rozgrywany mhm. w Polsce. Płyniemy 5 km w wodach Zalewu Orawskiego, później 225 km wokoło Tatr z przewyższeniem 3000 m. Na rowerze? Na rowerze. I później bieg granią Tatr 55 km i 5000 przewyższenia. I jaki to jest czas? 30 godzin maksymalnie. Maksymalnie, czyli nie możesz spać? Nie, nie śpisz. Nie. 30 Przecież... godzin nie śpisz. To, tak co, się to jazda na rowerze odbywa się w nocy, żeby było trudniej przy ruchu otwartym, czyli trasa. Nie, trasa nie jest zamknięta. Nie jest zamknięta, dokładnie tak. Harda suka, dwa razy podszedłem i dwa razy pokąsany. Raz zabrakło 40 km, raz zabrakło 14 km. Żeby skończyć w czasie. Tak. Czy, czy siły zabrakło? Czy czasu? E, zabrakło czasu, ale to okay. odezwały się demony. Ja boję się wody, żeby było ciekawi, a tak naprawdę boję się fal. Kiedyś mm. dwa razy w czasie zawodu się podtopiłem. Spanikowałem i od tamtego momentu, kiedy na, na jeziorze pojawiały się fale, to demony wracają. Jak duże fale cię przerażają? Wiesz co, ale te fale nie... Bo Wtedy jak się podtopiłem, one były, one były krótkie i małe. Tylko, okay. że ja jakoś tak niefortunnie przyszedłem do żabki i chciałem nabrać powietrza i dostałem... W płuca. W płuca, tak. I, i panikowałem, bo znowu, bałem się trochę wody, więc panikowałem. Byłem w piance, która mnie unosi. Nie, nie było problemu. Ale gdzieś się ratownicy byli daleko i tak to się wdrukowało w głowę, że jak w czasie hardy te fale się pojawiły, no to to moje pływanie wyglądało tak, jak wyglądało, tak jak wyglądało. I, i, i później to się przekłada na, na też na kolejne etapy, bo to, co się zadzieje w głowie, to potrafi e, utrudnić dalsze bieganie. No i, i, i faktycznie zabrakło, zabrakło czasu. To było za pierwszym razem. Za drugim razem do tego jeszcze doszło to, że ja źle się odżywiałem w czasie na rowerze. I jak już byłem Energii w gó... zabrakło. Zabrakło paliwa. Zabrakło mhm. paliwa i, wiesz, zobacz, to są takie te elementy, które wydawałoby mi się, że ja już mam przetrenowane, że oprócz tego miałem Kolega, który ze mną bieg tak zwanego zająca. mówi pilnuj jedzenia. I to jest on... kilkanaście tysięcy kalorii, które spalasz, prawda? Tak, 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 dokładnie tak. I, i, i kolega mówi Margiec, ja mówię, dopiero jadłem. Nie, to już było 40 minut temu. Czyli tak naprawdę trzeba ciągle jeść, tak? Na rowerze jeść ciągle. No w biegu jest trudniej, tak. tak. I, I po to, żeby zebrać zapas, zapas. paliwa na, na, na bieg w górach. I też zobacz, moje całe doświadczenie, które, które mam gdzieś tam z biegów Ultra, okazało się, że. Najlepszym rozwiązaniem było, gdybym przygotował sobie pakiety, które by zawierzały określoną ilo ilość kalorii i abym ja się nie zastanawiał, mam zjeść ten pakiet i koniec. Na zegarku odezwał się alarm. To powinno wystarczyć do tego, Czyli żeby był koniec. Czyli to jest to kończy.
0: przygotowanie przed, o którym mówiłeś, wyścigiem, żeby to już tak, wszystko ale się Ale to jest było.
1: doświadczenie, które wiesz. pojawiło się w tamtym, w tamtym Kiedy roku. Kiedy kolejna Harda suka? W przyszłym roku. Okay. W przyszłym roku trzecie podejście, bo nie zostawiamy tematów niezałatwionych. <grym> to jest albo jest też ekstremalny triatlon na Saharze. Tam nie ma wody. Właśnie, że jest. I żeby było ciekawi woda ma 12 stopni.
0: Marko, dochodzimy do takiego momentu w audycji, że zadajemy podobne pytania naszym gościom, żeby trochę lepiej ich poznać. <grym> to bywa ulubiony moment naszych <grym> słuchaczy. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś do tej pory w
1: życiu? Bezwzględnie pustynie. Bezwzględnie start na pustyniach i to wszystko... W wieku co...
0: 44 lat podjąłeś decyzję, że w wieku 45 lat pobiegniesz. Tak, tak. To, to była ta... to zmieniło cię Pustynia zmienia ludzi.
1: To chyba któryś z mnichów powiedział właśnie, który operował na Zacharze na mówił, że kto choć raz zapuścił się na pustyni, nigdy nie wróci taki sam. I w moim przypadku w 100% się to sprawdziło. To był początek zmiany, która nastąpiła w moim życiu, a przede wszystkim w mojej głowie. Co
0: daje Ci najwięcej satysfakcji czy energii w życiu? bo już o tym trochę mówiłeś, ale sfokusujmy to pytanie.
1: Ja kocham pokonywać trudności i to niezależnie czy one są biznesowe, czy są osobiste, czy związane z karierą. Ja, im, trud, Im trudniej, tym dla mnie lepiej. Ja jaż lubię wyzwania i to trochę te pustynie też pokazuje. Wyzwania czy rozwiązywanie tych wyzwań? Nie, rozwiązywanie. rozwiązywanie. ten proces Cały i, i sukces proces na koniec, I tak? sukces na koniec, dokładnie tak. Bo są ludzie, to, którzy
0: po prostu lubią zmierzyć się z wyzwaniem, a ty lubisz
1: je to, rozwiązać. To mnie napędza. Im, im ono jest trudniejsze, i, i, i im ktoś powie, że to jest niemożliwe do zrobienia, to tym bardziej na mnie działa, że chcę zrobić. Okej. Okay. Czy możesz opisać swój typowy dzień? Piąta rano pobudka, nakarmienie mojego, do, mojego dobytku, czyli trzy koty, pies i 20 rybek. Mhm. Później medytacja. Później zaczyna się mój dzień e, pracy. Wcześniej e, zawożę, czy zawoziłem mojego syna do szkoły. To był taki moment, kiedy... Chciałem zaoszczędzić na tym czasie, do momentu, aż zobaczyłem, że to jest moje półtorej godziny w ciągu dnia z moim synem. W korkach, bo w korkach, ale z nim, tak? W, w nim, w samochodzie, z przestrzeni, z której nie potrafi uciec i nie może. <śmiech> I albo będziemy rozmawiać, albo, albo milczeć. będziemy milczeć i nic się więcej nie może zadziać. I to są takie, doszliśmy do takiego momentu, że niejednokrotnie e, mój syn do mnie podchodzi i mówi: Słuchaj, e, Dobra, jutro w samochodzie. A, i to jest nasz czas. Aż tak było tak i tam że, się że, że
0: udało ci się zbudować tą relację. Tak. Ja muszę powiedzieć, że wielu rodziców, zazwyczaj ojców niestety ma ten problem z komunikacją z dziećmi czy nawet właśnie. Jak to zrobiłeś, że udało ci się tą relację zbudować, że dobra jutro w samochodzie dostajesz odpowiedź? E,
1: Więc to to trwało tygodniami tak naprawdę I, i od tego momentu, kiedy myśmy się różnymi rzeczami dzielili, ja wywoływałem niektóre tematy w samochodzie. Pamiętam jak zupełnie nieświadomie opowiadałem też o tym, jakie mam plany właśnie, czy biegowe. Czyli sam o sobie opowiadałeś? Opowiadałem o sobie. A on i, miał miejsce, że opowiedzieć i, o sobie? I, tak. I w którymś momencie mówię, była kwestia marzenia na przykład. I zapytałem, synek, o czym ty marzysz? I on miał wtedy chyba 10 lat. A on mi powiedział, ja nie mam marzeń. Wiesz, jak mnie zmroziło? Bo mnie się wydawało, że proces marzenia... Jest takim naturalnym procesem, który występuje w dziecku i on... w, w
0: dorastali w dobie bez dużej ilości ekranów w każdej chwili, w każdym momencie i pod, każdą, pod każdym palcem, nie?
1: To, to, to tak. I, i, I wiesz co, I, i to mnie przeraziło. I od tamtego momentu ja zacząłem z nim pracować w ten sposób, że ja mu podsyłałem ciekawych ludzi. Ciekawych Stałeś miejscu. się ten Tak, zdecydowanie tak. I... Wiesz, jak teraz y, mówię, co masz na liście? Bo w którymś momencie on mówi, jakie masz marzenie? A on wyjął smartfona i rozmiął, <laughs> tam ma listę kilkunastu a, a, czyli pozycji. od zera do bohatera, tak? Tak, dokładnie tak. I, i, i widzę, jak to się u niego zmieniało. I, i nagle on zaczął sam zbierać informacje. E, on, on teraz chciałby, nie wiem, wiesz, wyjechać do Kanady. I, i teraz zbiera informacje. Ile ma lat? 17, 16 okay. skończone, 17, czyli. Na studia. Za moment, tak, na studia. To był jeden z takich elementów, wiesz. Myśmy omawiamy kwestie związane ze szkołą, związane z jego, jego relacjami, z kolegami. To jest ten czas. No, wyobrażasz sobie, że ja zamykam młodego człowieka na półtorej godziny, sadzam w, w pokoju i mam, synek, teraz rozmawiamy na poważne tematy. A tu na, to jest takie naturalne środowisko. Jedziemy i nic więcej się nie może Ale wydarzyć. Ale to
0: zajęło to czas, żeby zbudować taką relację. To tak? było. Dwa lata. Mm -hmm. Dwa lata. No to dobrze, że zeszliśmy na ten temat. a propos twojej rodziny, bycie przedsiębiorcą, mm -hmm. bycie sportowcem ekstremalnym ma swoją cenę, jeżeli kosztuje. chodzi o, kosztuje, tak? Ma, ma swoją, swoją cenę, cenę, jeżeli chodzi o życie rodzinne. Jak mm -hmm. twoja rodzina radzi sobie z twoją pracą i twoimi hobby?
1: Wiesz co, ja zanim pobiegłem na pierwszej pustyni, to nie powiedziałem mojej żonie, że się zapisałem, nie powiedziałem, że trenuję. <laughs> A w którym momencie jej powiedziałeś, przepraszam? M miesiąc przed, czyli z 15 miesięcy... Kochanie, za miesiąc <śmiech> będę... <śmiech> nie, to nie tak wyglądało. Jechaliśmy na narty i wszystko już zapakowane. Ja praktycznie wskakuję do samochodu i żona biegnie i mówi, zapomniałeś nart. A ja ich świadomie nie wziąłem, bo się bałem, że... Złamiesz sobie Złamie też. coś, że nadwrężę. Ja mówię, wiesz co, nie, ja będę tam trenował, yy, więc nie chcę. Ale jak trenował? Przecież jedziemy rodzinnie na narty. Wiesz, od słowa do słowa. I ja mówię,
0: wiesz... Bo... Przed samochodem, który jest zapakowany tak, tak, z tak nartami na dachu i tak dalej? Tak to wyglądało. O Boże. I w którymś momencie ja
1: mówię, no bo wiesz, ja, ja będę, zapisałem się na bieg. Jaki bieg? No to w Widzimy? W i ona mówi, ale nie, nie rozumiem. No na pustyni, ale na jakiej pustyni? No i potem wyobraź sobie, co się zadziało. I następne... To była bardzo długa droga w góry, rozumiem. To była bardzo cicha droga w <głos> tak, góry. Tak, tak, tak. <głos> I jeszcze kolejne trzy dni. E, w którymś momencie e, no, przeprosiłem i powiedziałem, to, że słuchaj, ja, ja to po prostu muszę zrobić. No. To, to, to rozumiem ten wypadek, ale jak to się potem ułożyło? Później to było tak, że... Moja ty żona ty sam, pole, sam
0: poleciałeś na Saharę? Tak. Ta tak, Małżonka tak, sobie tak. powiedziała.
1: Później to było tak, że ona zaczęła e, trochę e, aprobować te moje e, bieganie. Ale tylko trochę. trochę. Ale wiesz, że ja miałem taki haczyk, bo e, ja pamiętam, że w czasie ślubu powiedziałem mojej żonie, że nigdy się nie będzie ze mną nudzić. I trochę dotrzymywałem wiesz, e, słowa. I te moje pustynie wytrzymała, ale już jak zaczął się Triatlon, i treningi, 16 godzin treningów w tygodniu, to wcześniej e, poprosiłem o zgodę, bo on darowała mi swój czas, przejmując na siebie... A e, t... twój syn jak na to reaguje, że jesteś mniej dostępny, to rozumiem,
0: że to półtorej godziny e, kompensuje?
1: E, wiesz co, myślę, że tak z jednej strony, ale z drugiej strony ja mam też taką... E, ja chcę być wzorem dla mojego dziecka i nie mówić mu, słuchaj, e, uprawiaj sport, tylko to, on, on, pokazywać, że uprawiasz. On, on, on widzi, on widzi, ile to kosztuje, on widzi jaki... jaki a on wysiłek. sport? E, tak, on, on pływa dosyć mocno i... Przerwaliśmy twój dzień
0: na jakieś siódmej, ósmej rano, kiedy mm gdy wierzysz syna, jak dalej wygląda twój dzień?
1: Później jest zwyczajnie, bo to jest tak naprawdę dzień biurowy. Najczęściej już jest tak. Ja, Ale ja, masz dwie firmy, to w której e, jesteś? Wiesz co, ja to tak nie... nie więcej jestem w agencji, mhm. w agencji ochrony. Je, jest tak, że w tej budowlance to są ludzie, którzy... Mam zaufanego takiego człowieka, który, który pilnuje i, mhm. i tutaj się to sprawdza. I, I tak naprawdę ja mniej więcej jestem do momentu, aż młody wychodzi ze szkoły, bo potem jest kolejne 45 minut naszego powrotu i naszego czasu. I potem wchodzi trening i potem treningu, który trwa półtorej godziny, jest czas dla żony. To który jesteś w domu po treningu? Po treningu około 19, okay. 19 20 to w To jest czas rodzinny już wtedy. Tak, to już jest czas dla żony, bo wiesz, młody człowiek już ma swoje sprawy. Tak, tak. To jest... e, budzisz się o piątej rano? O której chodzisz spać? O 23 wyłączam światło i to jest obligatoryjnie. Czyli śpisz 6 godzin? Tak, to, to ci wystarcza? Tak, wystarcza 6 godzin. Okay. Chociaż jak zaczynałem słuchaj, trenować triatlon, pamiętam, bo to jeszcze z kolegami zaczynaliśmy, e, mój kolega dwa razy na światłach zasnął, bo <głosy> światło czerwone było ze zmęczenia. Ja podobnie się czułem mm -hmm. na samym początku.
0: Ale y, tak krótko śpisz, bo tak to jest naturalne, naturalnie. czy sobie sam to ograniczyłeś?
1: Nie, nie, nie. To, to tak jest naturalnie mhm. i, i trochę jestem w takim cyklu. E, organizm sam się już budzi. Czego się teraz uczysz? Teraz uczę się świata online. O! Opowiedz trochę mhm. więcej. Online to się strasznie tak, 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 Zapytałeś mnie... świata cyfrowego. Okej, okay, dobrze. Uczę się <śmiech> świata cyfrowego. Wiesz, ja wywodzę się z takiego pokolenia, kiedy żartowałem sobie, że jak krew nie leciała z nosa, to zadanie to znaczy, że nie przy, przykładałem się do zadania. Mhm. E, i, I później okazuje się, że tej namacalności jest mało, bo to gdzieś jest wirtualne w takim świecie. I ja długo broniłem się przed tym światem, nie rozumiejąc go mhm. tak naprawdę. I to, o czym mówiłeś, że od jakiegoś czasu jestem widoczny w mediach społecznościowych, zwłaszcza na LinkedInie, to wynika znowu z ultra, które robię, czyli w maju tego roku, po tym, co się zadziało z COVID-em, kiedy wiesz, firma w 70% stanęła, tego czasu było więcej i moi klienci zaczęli się przenosić do online'u. I, I właściwie stwierdziłem, że w jaki sposób ja inny mogę się z nimi komunikować, skoro e, oni tam są i, i nie wiadomo kiedy z tego świata wyjdą. A pewnie już nigdy nie wyjdą, więc ja muszę, muszę tam być. I zaczęło się moje wyzwanie polegające na tym, że na początku chciałem mieć 50 publikacji na, na LinkedInie. To było moje pierwsze Ultra, które rozpocząłem. Przy okazji zacząłem, zacząłem się uczyć i poznawać, jak działa ten portal, e, zasad trochę, e, takich narzędzi, które pomagają w tej pracy, ale też zacząłem, wiesz, pisać... Co... Na Linkedina? Na Linkedina, tak. To jest dla mnie takie wyzwanie, nad którym teraz pracuję i którym... Po ma... co to robisz? To jest tak, że na przykład zajmuję się treningiem mentalnym, bo w jaki sposób, gdybyś chciał mnie, gdybyś chciał mnie znaleźć, to znalazłbyś mnie? Gdybyś nie wiedział o mnie, na pewno nie wiedziałbym, co to jest trening mentalny. Nawet, no, gdybyś, tak? gdybyś nie wiedział o mnie, to byś, to byś mnie nie znalazł. Może przypadkiem, może algorytm... Sposób, to jest sposób marketingu twojego. To jest sposób trochę pokazywania się i wychodzenia do...
0: Mm... Czyli twoim y, kolejnym sposobem zarabiania i oddawania jest bycie trenerem,
1: tak? mentalnym Tak, tak. Mhm. Bardziej staram się mentorem być. Y, 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 łącząc elementy treningu mentalnego. I y, y wiesz, ja muszę być tam, gdzie są moi, moi klienci, bo tam widzę jedyną możliwość komunikowania się z nimi. Mhm.
0: Czy jest czy coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo powodowało Twój rozwój? Tak, mógłbym przestać
1: dzieć słodycze. To w jaki sposób poprawiłoby to twoje samopoczucie? I w jaki sposób? Trochę traktuję to jako moją małą porażkę, bo walczę z tym z całymi latami. Ja zostałem przez jednego z biegaczy oszukany, tak to nazywam, bo powiedział mi: Słuchaj, jeżeli będziesz trenował bieganie, będziesz mógł bez ograniczeń jeść słodycze”. To było największe kłamstwo biegowe, jakie kupiłem, albo chciałem, okay. chciałem kupić. Ja oczywiście, czy dorzucałem do tego piwo, które kocham. Pomyślałem sobie, że... No, super, będziesz super szczupły, bo będziesz mógł robić, co tak? tak, Tak nie jest. Jest w momencie mm, intensywnego treningu triatlonowego, kiedy już bilans kaloryczny jest negatywny. Zawsze. Zawsze. Wchodzisz na takie obroty, że on jest negatywny i wtedy można sobie pozwolić na... No, ale to nie jest przez, przez 365 dni w roku, tak? no, no właśnie. No właśnie. A ja, a ja fajnie bym się poczuł, gdybym miał taki sukces związany z tymi słodyczami. I to, mhm. to tak gdzieś od lat się ciągnie. Ja, ja je po prostu kocham. O swojej supermocy już mówiłeś. Jakimi ludźmi się otaczasz? Staram się otaczać ludźmi, którzy są optymistycznie, pozytywnie nastawieni. Mimo mm -hmm. tego, co się dzieje wokoło nich. Którzy mają taką pozytywną energię w sobie. Tak? I, a jakich znajdujesz i dobierasz? Albo pozbywasz się, jak nie pasują do tego? Wiesz co, ci ludzie sami przychodzą do ciebie. Okej. Okay. I, I to jest tak, że oczywiście opowiadając o pustyni, masz większą szansę, że te osoby spotkasz, bo ich to zainteresuje i, i będą chcieli, chcieli Cię poznać, będą chcieli dowiedzieć się więcej coś czegoś o tym sporcie, o, o samej pustyni, a także też wiesz, lekcje, które można zabrać i przełożyć trochę z pustyni, ze sportu, przenieść do biznesu. I ci ludzie sami przychodzą. Mhm. I to znowu jest ta gdzieś tam ta inspiracja, o której mówimy. Marku,
0: trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata,
1: to. Za trzy lata chciałbym y, pracować mocniej jako, jak, jako mentor. Czyli bardziej jako oddający niż przedsiębiorca? Tak, 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 tak. Jako bardziej oddający i to też jest trochę taka moja misja. W, w wielu przypadkach te moje portowe wyczyny różne, które się pojawiły, tam, tam pojawiali się ludzie którzy bezinteresownie mi pomagali. I ja wychodzę z założenia, że moim obowiązkiem jest oddać innym osobom, które gdzieś tam chcą to robić. Moim obowiązkiem jest oddać to młodzieży. Spotykam się często z młodzieżą, spotykam się z dziećmi, po to, żeby gdzieś im pokazać, że e, można robić rzeczy, o których nawet jeszcze się nie, 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 wiesz, nie marzyło. No, e, gdybym ja komuś kiedyś powiedział, e, albo ktoś mi powiedział słuchaj, będziesz na pustyni tam, w wieku 45 lat, no popraszasz sobie... Będziesz i... na wschody i zachody Słońca na, na przykład, tak. I patrzył na niebo pełne gwiazd na pustyni. Wąchał pustynię. No to jest niesamowite. Mm. Antarktyda, która kompletnie, specyficznie pachnie. No ja nie, nawet nie umiem porównać tego zapachu. Mm, I wiesz, i, i okazuje się, że można robić takie rzeczy. To nie muszą być pustynie. A druga może. i trzecia rzecz? Druga rzecz to tak. Chciałbym co roku uczestniczyć w zawodach e, właśnie takich e, dużych, do których się przygotowuję. Do którego roku życia? Do końca. Do końca, ja nie widzę możliwości odpuszczenia. Trochę boję się takiej sytuacji, wiesz, kiedy nie masz wyznaczonego celu. To jest trochę to, co Ci opowiadałem, że ja się, ja, się, ja nie, miałem, nie miałem celu, ja i ja się gubiłem, ja potrzebowałem, bo to mnie motywowało i do treningu, i w ogóle do funkcjonowania. Ja żartuję sobie, że na przykład, wiesz, mój kalendarz biznesowy najlepiej poukładał triatlon. Bo musiałeś się dostosować. Tak, ja najpierw wiesz, wpisywałem treningi, potem dopiero robiłem. Ale Mateusz
0: Kusznielewicz, który jest też biznesmenem, bardzo fajnie opowiada, że sport super przygotowuje tak. do biznesu. Tak,
1: tak, tak. tak to zdecydowanie a trzecia tak. rzecz. Trzecia rzecz to jest takie e, marzenie. Chciałbym. Za trzy lata junior wyjeżdża na studia, a ja bym chciał ruszyć w trasę, czyli po pół roku mieszkać w jednym kraju, poznając trochę, trochę ludzi, poznając. Czy małżonka już o tym wie. E. Właśnie, ten pomysł, się nie. Podoba. to zasugerujemy, żeby może obejrzała ten odcinek. Tak, tak. Nie pod a wie, czyli wie, a nie podoba, tak? To jej się nie podoba, to organizacyjnie jest nie tak. A to dla mnie było takie fantastyczne, żeby poznawać nowych ludzi, nowe okay. kultury. A to może
0: nie zadziałać, jak z tymi nartami. Sugerowałbym trochę prędzej załatwić Wiesz, tą co, sprawę. są
1: dwie szkoły. Kalenicka i, i Otwocka, tak, jak czyli mówił. Na, mówimy, mówimy najpóźniej, jak to możliwe, <głos> stojąc właśnie przed samochodem z nartami. Albo pół roku i przez te pół roku słyszysz te obrazy, bawy i obiekcje żony. Ja, ja tego nie chcę doświadczać. Ja pamiętam, jak przed Antarktydą było, ona mówi, masz żonę, masz dzieci, co ty chcesz robić? Przecież Daniel zrobił coś takiego, że umieścił posta przed naszym wyjazdem, pokazując zatopiony statek i, i w komentarzu było tak, że zginęło 10 tysięcy marynarzy w, w tamtym rejonie, 800 statków zatopionych i to mi nie pomogło.
0: Marko, co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej
1: rozmowy? Że granice naprawdę są tylko w głowie. To nie jest pusty slogan. I można je przesuwać dzięki temu. Można je przesuwać i tutaj nie ma barier i ograniczeń
0: wiekowych. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję Wam. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za i Swoje Życie.